0: Bom dia. bom dia. Oh, coisa boa. Um bom dia, muito alegre esse. Bom dia aos amigos de casa também que nos acompanham. Vamos dar início à nossa reunião pública de agora, às 10 horas. Nesse momento, nós temos também funcionando lá atrás a nossa obra social, Obra Social Antônio de Aquino. Teremos a nossa reunião da tarde. Temos reunião pública também às quartas-feiras. Quarta-feira é três horas da tarde e sete da noite. Mas o primeiro pedido é que, por favor, diminua a campainha do telefone para que não toque durante o nosso estudo, né? Como sempre, temos os nossos avisos e hoje temos um aviso também importante. Amanhã teremos aqui o nosso encontro de Jesus. De nove ao meio-dia Que quem for, quem nos der o prazer de estar aqui na casa Deve chegar por volta de oito e meia Para a gente ir se acomodando Pegar um lugar melhor, onde se sente melhor Quem desejar comprar a apostila É só falar com o Tiago, aquele nosso amigo que fica ali no som A apostila não está pronta hoje Mas quando chegar amanhã estará pronta nós estamos pedindo a colaboração de cinco reais Pela apostila, quem puder e quiser E vamos amanhã então passar uma manhã falando de Jesus O tema é Jesus é A gente fala muito, pede muito a ele Pensa muito nele Mas algumas coisas a gente ainda não tomou conhecimento com relação a ele Então amanhã nós vamos tomar esse conhecimento através da Bíblia através dos estudos de Kardec, de André Luiz, de todos esses mestres que nos esclarecem. Então, amanhã, encontro de Jesus aqui de 8 e meia a meio-dia. Hoje, para nossa obra social, a gente sempre pede a colaboração, quem puder colaborar com alguma coisa, porque nós oferecemos o café da manhã e na saída eles almoçam, então, todo mundo sabe o que, é que a gente consome em casa no café da manhã e o que a gente também gosta de almoçar. Então, são coisas simples, mas são necessárias. E a gente sobrevive das, da colaboração de todos nós. Então, quem puder nos ajudar, a gente vai é, ficar muito grato. Nós precisamos tanto de alimentos, como de outros materiais. Precisamos de material de limpeza, precisamos de, de, de vassoura, detergente, pano de chão, material para o banheiro, papel higiênico, material para a cozinha, o detergente, a esponja de lavar louça, pano de prato. Em geral, a gente tem em casa uns assim que a gente ainda não usou, traz para cá, que a gente precisa para o café da manhã, o café, o leite, o pão, a margarina, para o almoço deles. A gente, às vezes, faz sopa quando temos muitos legumes, às vezes fazemos um, um arrozinho com frango. O que pudermos colaborar, é, a casa fica sempre muito satisfeita, muito contente com a nossa colaboração. Na quarta-feira, nas reuniões públicas de quarta-feira, nós temos o trabalho da cura, tanto na reunião das três como na reunião das sete da noite. Então, quem tiver com alguma dificuldade emocional ou uma dificuldade física, aquelas, aqueles problemas que às vezes surgem e que a gente faz exames e vai a médico e custa resolver, nós vamos tomar o passe de cura que nos equilibra, nos acalma, nos faz entender o porquê daquela dificuldade nossa, e sempre no passe de cura, eles alertam, os médiums alertam que a gente não pode deixar o tratamento médico de lado. O tratamento médico é muito importante. O tratamento com os médiums da cura é para nos equilibrar. É para a gente aceitar com entendimento a dificuldade que está passando. Então, ao final da reunião, quem precisar de um atendimento, de um esclarecimento, permaneça sentado no mesmo lugar e que um médium da casa virá conversar. Eu mesma me coloco à disposição de quem precisar. E aí nós vamos ver da necessidade da pessoa tomar o passe de cura. Muitas vezes a gente está meio desequilibrado, está meio chateado passamos por uma situação muito difícil com a pandemia, então a gente precisa estar na casa espírita. Mais vezes vocês vejam que é, a, a gente vem à casa espírita, se quiser pode vir todo dia, que todo dia tem estudo, todo dia tem trabalho, e quanto mais ficarmos aqui dentro, mais nos equilibramos, porque os espíritos estão aqui trabalhando com certeza, incansavelmente, sempre. Então a gente se sente muito bem. Quantas vezes a gente vem para cá com uma dorzinha de cabeça enjoada, mal-estar e a gente sai se sentindo bem melhor, mais aliviado. Então vamos colocar isso na nossa mente. Vamos estudar a doutrina espírita. Nós temos cursos aqui de domingo a domingo, em vários horários, é só nós escolhermos o horário que a gente pode adaptar a nossa vida, para quem ainda tem o seu trabalho remunerado lá fora, tem que organizar a sua vida para poder assistir os cursos da casa. Quem está começando na doutrina espírita deve começar pelo que é o espiritismo, pelo livro dos, espíritos, livro dos espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, e a gente vai estudar. Temos que estudar, espírita que não lê livro, espírita que não faz curso, não é espírita. Ele é espiritualista, ele acredita em reencarnação, sabe que tem espírito e tal, mas não sabe. O ideal é a gente aprofundar o nosso conhecimento, porque vai nos equilibrar mais para a gente suportar com mais serenidade as nossas dificuldades do dia a dia. Hoje, nós vamos, o nosso estudo será baseado no trabalho do Dia de Finados. A gente é, precisa tratar desse assunto, né, Alexandre? Que muita gente foge. O pessoal diz assim: que ah, porque a morte, não me fale nisso, não quero falar nisso. Mas não tem jeito, todo mundo vai ter que passar por isso. Então, é bom que a gente vá ouvindo alguma coisa a esse respeito. Então, por isso, que nessa semana. O nosso estudo da casa é sobre finados E na hora do passe O nosso companheiro Anselmo vai fazer a sustentação Através do Evangelho Que eu vou ler agora A lição do Evangelho de hoje Para nós irmos nos ambientando Então antes eu deu de ler eu vou, Foi avisado aqui, olha o, tá, deixar o farol aceso do BMW, placa LRJ6F86 tá? Não deve estar tá aqui no salão, deve estar tá lá em cima Então vamos lá O evangelho hoje que vai ser sustentado na hora do passe É do capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos O item 9, A Vingança Eu vou ler um pedacinho É uma mensagem do espírito Júlio Olivier e diz assim A vingança é um último destroço abandonado pelos costumes bárbaros Que tendem a desaparecer dentre os homens Ela é como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens Sobre os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã Eis porque a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de todo aquele que se diga espírita. A prática da vingança é, e vós o sabeis, totalmente contrária a essa prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos E aquele que se recusa a perdoar Não só não é espírita, como também não é cristão Então vamos fazer a nossa prece Vamos elevar o nosso pensamento Querido Mestre Jesus Estamos aqui Senhor, reunidos em teu nome em nome dos espíritos amigos que sustentam a nossa casa, o nosso querido Altivo, o nosso amigo Antônio De Aquino, doutor Herman, professor Zé Jorge, essa coluna de espíritos maravilhosos que sustentam a nossa casa, que nos amparam, que nos encorajam e que nos intuem sempre, Senhor, a estarmos aqui presentes a esse trabalho maravilhoso do estudo da tua doutrina. Então, Jesus, pedimos que nos ampare sempre, que nos abençoe, que amplie em nós os melhores pensamentos, os melhores sentimentos, que possamos estar com a nossa atenção totalmente voltada para o ensino que nos será dado na manhã de hoje. Por isso, Jesus, em teu nome... Em nome desses espíritos amigos, em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos a permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, com a palavra, o nosso companheiro Alexandre. Bom dia a todos. Bom dia.
1: É, encarnados, desencarnados, presentes. Fisicamente, nossos irmãozinhos virtuais. É, nós vamos iniciar hoje com duas, opa, duas frases que vão nortear é, nosso estudo de hoje. Primeiro, não há coisa alguma que nosso pai crie que seja descartável não há coisa alguma que nosso pai crie que seja descartável e segundo fora da caridade não há salvação por que que a gente inicia com essas frases? vamos lá é, foi muito oportuna a é, o texto escolhido de de entrada falando sobre vingança muito oportuno e tem tudo a ver com essa essa data, né, esse esse clima que culturalmente nós criamos em relação ao Dia dos Mortos ou ao dia de finados, ou como queiram chamar. E a gente vai entender bem isso. É, nós temos no... Eu não vou ficar lendo aqui, mas nós temos no Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6, comemoração dos mortos e funerais. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nós temos... Isso está é, tá enraizado. Hein? Não importa, é, não importa a, 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 a religião, não importa a, a doutrina, não importa... Existe sempre uma ligação nossa com aqueles que que seguiram a viagem, vamos dizer assim, ou aqueles que morreram, porque a nossa relação é com aquela figura, né, com aquele personagem que nós conhecemos. Né? Por exemplo, é, meus avós. É, meus avós falecidos ou desencarnados. Então, a gente tem essa ligação com aquele espírito, né, com aqueles espíritos que foram é, meus avós. A minha relação com eles é o personagem, tá? meu avô e minha avó paterna, meu avô e minha avó maternos. Então, é essa relação que eu tenho. E é essa relação que cada um de nós tem com aqueles que já seguiram a viagem, né? com aqueles que desencarnaram. É essa relação que a gente tem. Então, como é que a gente consegue... Né? Qual é, é, é importante a gente entender isso. Como é que a gente consegue é parar e falar o seguinte, ah, eu lembrei é, meu, meu apartamento, por exemplo. Meu apartamento é o um apartamento que era dos meus avós é, e hoje é o meu apartamento. De vez em quando, isso, desde que eu comecei a, a morar lá, é, se tornou comum. Né? E, às vezes, estar tá sentado em algum lugar, tá fazendo alguma coisa, olhar para um canto, tá? eu lembro que meu avô sentava numa, numa poltrona de costas para a janela da sala. E ali ele, ali ele ficava. É... E, às vezes, eu estou sentado, eu olho assim, eu consigo enxergar né, aquela imagem dele ali sentado e tudo mais. Então, a gente faz essa relação com é, um livro com ah, um relógio, né? com, enfim, uma folha, um texto, um local, e a gente, quando se depara com aquilo, nosso pensamento, ele é levado até aquela pessoa, a figura daquela pessoa é, que nós sentimos falta. A figura daquela pessoa que já partiu. E, às vezes, esse sentimento é tão forte... Né? ou o, o momento em que, aquele, aquele, é, que a nossa mente vai é tão, foi tão forte, tão impactante, que a gente consegue, de memória, desenhar todo o ambiente. Né? A gente desenha todo o ambiente, seja dentro de casa, fora de casa, numa viagem, seja lá como for, a gente desenha aquele ambiente. Hum? E, muitas vezes... Essa, esse senti o sentimento que se cria dessa imagem é um sentimento melancólico. É aquele sentimento que a gente lembra, fala assim, ah, e aí de repente bate uma tristeza, porque é aquele ente que a gente gosta tanto, que a gente amou tanto, partiu. Certa vez nós escutamos um, alguém dizer o seguinte... Se há dor, é porque há amor. Alguém que partiu, nós lembramos e sentimos dor pela partida. Mas essa dor só existe porque ela foi criada baseada em amor em uma relação de amor. Pode ter sido uma relação de anos, de décadas, pode ter sido uma relação de semanas, de dias. Mas essa dor existe por causa de uma relação de amor. Então, por que é que nós sofremos tanto ao lembrar de alguém que partiu? porque a gente tem o hábito de lembrar da partida. Não está mais, foi embora, morreu. Mas há sociedades que encaram isso de uma forma diferente. Há sociedades que o dia dos mortos é de muita comemoração. Ah, então não gostava, morreu, foi embora. Ah, vamos comemorar porque foi embora. Não! Vamos comemorar por ter existido aqui, ao nosso lado. Vamos comemorar por ter deixado um legado. Vamos comemorar pela relação que houve e o passado, ele não foi embora. O passado é parte de mim. Logo, aquele que partiu deixou uma parte enorme na minha história. Em mim. Faz parte de mim. É por isso que algumas sociedades comemoram, comemoram mesmo. Se eu não me engano... é. México, por exemplo, eles come começam a comemorar dois, três dias antes, e é festa. Festa. Por quê? Porque, se ve vejam bem, vamos pensar aqui de uma forma lógica. Se eu sinto dor por alguém que partiu, e essa dor é criada em um amor muito grande, uma falta muito grande que esse ente querido me faz, logo... Eu devo agradecer pela dor? Não! Porque a dor é uma escolha minha. Não, Alexandre, que dor é escolha minha? O outro que partiu, ele que deixou a dor. Não! Quem parte, meus avós, é, eu lembro muito de algumas coisas que meu avô materno falava para mim de vez em quando. E muitas vezes, depois de uma lágrima que escorre, eu agradeço. Por quê? Porque eu sinto a presença dele. E isso é muito legal. Eu sinto a presença dele, me falando aquilo, ou às vezes ele nem fala, mas é, às vezes não é de algo que ele falou, mas é um ensinamento dele para comigo meu avô era muito espiritualizado. E desde pequeno, assim como, meus, como eu ia também com meus pais, mas desde pequeno meu avô me levava né, é, para o centro esotérico que ele frequentava, fundou um, ali em Pilares, se eu não me engano, é, foi presidente várias vezes, enfim. Desde pequeno ele me levava, então ele me ensinava muita coisa, e às vezes eu passo por certas situações que eu lembro aquilo que ele me ensinava, que não era especificamente daquilo que eu estou passando, ou que eu estaria passando. Mas o ensinamento dele me ajuda a lidar com aquela situação. Então a lágrima desce de emoção, de alegria, pelo que ele me deixou. Percebem? Então, a questão não é, ah, então eu não devo ficar triste? A tristeza é pela falta, é natural, é comum e tudo bem. Não há problema em ficar triste por alguém que partiu. O problema é quando eu agarro essa tristeza. E é como se tudo que eu fizesse... né? Ah, eu vou me arrumar, estou com a tristeza aqui, estou me arrumando. Aí mudo de braço para continuar me arrumando com esse braço. O problema é quando eu agarro essa tristeza. Mas quando eu agarro a lembrança, a relação que houve, os ensinamentos... Aí eu até fico triste pela saudade, mas não é uma tristeza, é uma saudade. E aí vem aquele, o coração aperta, a lágrima desce, e as lembranças positivas começam a surgir. Então não é uma tristeza, é uma saudade. Mas dói, porque há amor. É fácil entender isso porque se alguém que a gente ama muito, né, tem, tem mais ou menos assim essa história de é, é, virar para os pais, principalmente para as mães que de um modo geral são mais ligadas aos filhos, de um modo geral, é, não fazendo pouco de nós pais, né, mas as mães de um modo geral são mais ligadas aos filhos, Fala assim, o filho, hoje em dia, muito mais fácil isso acontecer, né, foi criado. Começou a fazer faculdade, ou então vai fazer faculdade, vai para fora do Estado, vai para fora do país, vai morar do outro lado do mundo, bate aquela saudade, né? o coração aperta, dói. A dor é pela partida? Não. É pela saudade. E a dor existe porque existe amor. Então, dentro da doutrina espírita, nós somos, e foi, foi muito bom nossa irmãzinha ter falado, não adianta a gente... É, é claro que todo mundo, e, e falo, não sou dessa casa, mas falo com certeza, sem medo algum de errar. Qualquer um que passar na porta e quiser entrar, sentar aqui para assistir uma reunião e depois não voltar mais, será bem-vindo. Qualquer um que quiser vir assistir e só assistir e ir embora será bem-vindo. Mas todo aquele que entrar e buscar o mínimo de conhecimento se sentirá acolhido, não pela casa, mas pela doutrina, por Jesus, por Deus porque a doutrina espírita vem para nos ensinar o seguinte, quer dizer, ensinar não, vem para nos reforçar o seguinte, a vida é eterna? Ah, mas isso já diziam. Ok. Então, por que a tristeza? Não há, e por isso iniciamos, não há coisa alguma, espírito algum, Relação alguma, sentimento algum criado no universo que seja descartável. Não há. Nosso Pai nos criou para a felicidade. E a felicidade não é calcada na tristeza é no amor a felicidade ela possui uma base de dor ah, mas peraí, dor? lógico crescer dói crescer incomoda não só fisicamente, como emocionalmente como moralmente, como espiritualmente dói incomoda mas quando a gente entende que isso é parte do nosso crescimento, tudo fica mais fácil. O ir e vir entre plano físico e plano espiritual é comum. Nós fizemos isso várias vezes. É porque normalmente a gente não lembra, mas fizemos isso várias vezes. Nossos entes queridos, aqueles que já partiram, Estão fazendo isso, assim como nós. E em algum momento, dependendo da força dessa relação, nós iremos nos encontrar. Ah, iremos sim. Ah, mas eu queria agora, queria tanta coisa. Mas não dá para tudo ao mesmo tempo. Não dá. Então, é, tem, tem uma coisinha é... outro dia outro dia já tem um tempinho estávamos conversando com um amigo e e ele estava muito choroso muito choroso por quê porque o pai dele tinha partido tinha morrido já desencarnado. E ele, muito choroso, ele dizia, não é justo, não é justo, não é justo, não é justo. Nessas horas é muito difícil a gente falar alguma coisa, por mais conhecimento que a gente tenha. Porque é o sentimento da pessoa, e a gente tem que respeitar o sentimento. Às vezes, né, com licença, às vezes só uma, a mão no ombro, né, um afago um abraço, um beijo na face, dependendo da intimidade que a gente tenha, de estudo, é aquela declaração de pode chorar, eu tô aqui. Mas ele não parava de repetir. E aí dissemos o seguinte, colocamos a mão no ombro e dissemos o seguinte, você tem razão, não é justo. Teria sido muito mais justo você partir e ele ficar com a dor. E aí ele estancou. Olhou para mim e falou assim, como assim? Eu falei, ué, você está dizendo que não é justo seu pai ter partido. Seria mais justo o inverso. Aí ele, não, de jeito nenhum, eu não ia querer essa dor para o meu pai. Então, beleza. Respira e vamos pensar o seguinte. Você acredita, ele não não era espírita. Você acredita que, o, que a nossa alma é eterna? Ah, acredito. Então, você não acha que já chorou o suficiente? Já lamentou o suficiente? Guarda algumas lágrimas para amanhã, para depois. Porque esse sentimento né, de desunião, de afastamento, ele vai se manter. Porque o espírito já foi, né? ou, no caso porque aquela pessoa morreu. Mas o sentimento do que aquela pessoa deixou, esse não vai morrer. E toda vez que você lembrar daquele sentimento, uma lágrima vai descer. Imagina se você gastar todas as lágrimas agora. Aí ele sorriu, né, aquele sorrisinho amarelo. eu falou: opa, está começando a melhorar. Aí parou. Falei: é, você tem razão. Mas dói, dói. E tudo bem. Tudo bem. Só que a gente, por que é tão importante a gente precisar, é, a gente. Pensar e entender essa nossa relação com o passado, essa nossa relação com tudo aquilo que houve até aquele momento de separação física. Separação física. Por que é tão importante? Vamos voltar ao texto que nossa irmãzinha leu sobre vingança. E vamos lembrar o seguinte. Ainda que, ainda que, não acreditássemos em reencarnação, ainda que não acreditássemos no plano espiritual como a doutrina espírita nos ensina, acreditando na vida após a morte, ou melhor, na na emancipação da alma, na continuação da alma, na continuação da existência da alma, ao acreditar nisso, nós acreditamos que aquele ente nosso, aquele ente querido, continua vivo. Não fisicamente, mas a sua alma. Ou, como costumamos dizer dentro da doutrina, já que desencarnou, o espírito. Hã? Então, já que aquela alma continua a sua caminhada, toda vez que eu entrar em prece e pensar naquela figura, naquele sujeito... Lembrei agora do meu avô, que meu avô sempre falava se assim, ô oh, sujeito, para com isso. Então... Sempre que eu lembrar daquele sujeito e me colocar em prece, aquela alma vai receber essas energias, essa vibração, esse sentimento, ainda que muitas vezes não saiba identificar, mas vai receber. E essas energias podem ser restauradoras. Essas energias podem ser... É... Enfim, podem ser positivas. Podem ser elevadas. Mas, se eu penso em alguém com um sentimento negativo de vingança, por exemplo, aquela alma, aquela pessoa, aquela figura, aquele sujeito, vai receber essa energia de forma negativa. Por que, que é importante lembrar disso, pensar nisso? Porque muitas vezes encontramos pessoas que se revoltam com a partida de um ente querido. Estava com fulano aqui, amava fulano e partiu. E aí se revolta. A dor da separação... Ela é uma. Dói. Mas a forma como nós vamos encarar essa dor é escolha nossa. Eu sinto falta dos meus avós. De vez em quando eu me pego pensando em algumas coisas que eles faziam. Eu não conheci meu avô paterno, então não tenho essa lembrança. Mas dos meus avós maternos e a minha avó paterna, eu de vez em quando me lembro, né, me pego lembrando algumas coisas, escolhas. A gente escolhe, resgata aquela lembrança que nos aquece o coração. E hoje, pela doutrina espírita, eu sei que quando eu faço isso, estejam eles já encarnados ou não, não importa, aquele espírito ou aqueles espíritos que viveram os personagens que eu tenho como meus avós, recebem essa energia, esse carinho, essa massagem esse beijo na alma ou no espírito então é muito importante a gente olhar para trás nesse sentido resgatar as boas lembranças assim, quando chega por exemplo, uma época como essa é dia de finados, ou quando chega a data que é comum a gente lembrar e data tal foi a data que fulano desencarnou. Foi a data que fulano morreu. Ou aniversário, né? Se fulano estivesse vivo hoje completaria. No, no nosso grupo da família, né? é, normalmente quem tem a data de todos os que estão encarnados e os desencarnados de sei lá quanto tempo minha mãe e minha tia são as duas que têm a memória de é, é, da, data de nascimento de todos e aí de vez em quando falar assim hoje é dia de comemoração de fulano de tal e aí todo mundo é parabéns e que não sei o que e tal porque a gente se habituou a fazer isso e aí de vez em quando vem uma história né? aí meu tio manda lá e fala assim ô nena minha mãe você lembra de quando aconteceu isso, aqui e tal? E a gente vai lembrando e vai rindo. E quem não sabe, né? Falar assim, poxa, eu não conheci fulano, aconteceu isso? Ah, aconteceu. Poxa, que legal. Sabe o que é isso? É um momento de oração em família. Mas se não tivesse a família? Meu pai, por exemplo. Do meu pai para trás, é, tinha minha avó e meu avô. Família deles do Ceará, meu pai perdeu o contato, não tem contato com mais ninguém. Como é que fica essa lembrança? Da mesma forma. Ele lembra, de vez em quando ele conta histórias do meu avô. E aí a lágrima desce. Mas ele conta histórias com muito orgulho, sabe? Mas é aquele orgulho né, de admiração. Então, é muito importante a gente resgatar essas lembranças. Aí Eu não tenho muitas lembranças, não tem problema. Que tenha uma lembrança, uma boa lembrança, onde há dor, há amor. Então, quando a gente chega na época de finados, Fala-se assim, ah, os cemitérios ficam abarrotados né, com as almas ali. Sim. Ué, mas isso é regra. A regra é de atração. Por quê? Porque familiares vão até o cemitério. E aí depositam flores, depositam é, frutas, depo depositam uma mensagem... Né, um livro, ou simplesmente chegam lá e já que o, o, o encarnado não está ali, né, porque está desencarnado, é, e não pode é, dar um afago no ombro, né, um abraço, chega lá na lápide, ou seja, onde for, coloca a mão, faz um carinho. Porque é a referência que a gente tem. Algum problema com relação a isso? Nenhum ué mas eu preciso ir ao cemitério não mas eu sinto que eu preciso eu sinto essa necessidade de ir tem problema não eu me sinto bem fazer isso então que eu vá a questão não é ir ou não até porque aquele ente desencarnado já não está mais ali a alma não está ali Dependendo do tempo que desencarnou, nem o corpo está mais ali. Mas a gente tem a relação com o túmulo. Né? A gente faz essa relação. Ah, mas eu me sinto bem indo lá. Perceberam? Eu me sinto bem indo lá. Se eu me sinto bem, qual é o sentimento que eu tenho o sentimento que eu estou alimentando é um bom sentimento. E se eu estou alimentando um bom senti sentimento, o que é que vai acontecer com o meu pensamento, com a energia que eu estou gerando, direcionando para aquele espírito? Essa energia boa será enviada para aquele espírito. Eu não preciso ir ao cemitério. Eu posso fazer isso de onde eu estiver. Mas se eu for, tudo bem. Problema nenhum. Leva uma rosa, ou, uma, ou um lírio, uma flor do campo, enfim. Ah, fulano gostava é, de uma samamba, samambaia chorona, que geralmente é enorme, né? Como é que eu vou levar uma não leve? Tira uma foto e, e leva, bota uma foto. Então pega uma folhinha e coloca lá só como símbolo. Ou então falar ah, mas eu vou arrancar uma folhinha vai machucar a planta? Não, ok. Simplesmente faça um carinho na planta. Olha é só uma questão de simbologia. Eu não quero ir, né? eu não vou, mas se a pessoa disser, ah, eu quero ir ao cemitério vá lá, com a mesma mão que fez o carinho na planta, faça um carinho lá no local conecte o pensamento ou se quiser ah, não, eu não vou ao cemitério vou ficar em casa pega na planta ou então olha para a planta e traga no pensamento a imagem daquele ente querido você está fortalecendo esse pensamento. A maneira como eu faço depende de mim. É aquilo que mais me agrada. Mas tem que ser algo positivo. Se for algo negativo, eu vou emanar energia negativa. Então, quando o texto sobre vingança foi lido no início, ficamos pensando nisso. Porque quando a gente alimenta essa energia negativa, vingança, por exemplo, que é, como o próprio texto diz, um dos sentimentos piores da humanidade, a gente acaba emanando, a gente acaba direcionando essa energia para aquele espírito. E é isso que ele recebe. E seja qual for a energia direcionada, aquele espírito vai se sentir atraído. E aí, às vezes, a gente fala assim, eu preciso de um tratamento de desobsessão porque não é possível eu sinto a presença de fulano me fazendo mal, e qual é o meu sentimento para com ele? E às vezes a gente fala, caramba, eu estava numa situação complicada, e aí foi como se fulano estivesse ali me ajudando, me esclarecendo, e aí eu consegui. É certo que o meu pensamento para com esse ente querido é positivo. E aí eu posso, sim, atrair. A doutrina nos diz o seguinte, que é comum estarmos rodeados de espíritos. Muitas das vezes, boa parte desses espíritos são aqueles que chamamos de familiares. São espíritos que têm afinidade conosco, ou que foram desenvolvidos em, um, em uma relação familiar, no plano físico, ou uma relação que vem se consolidando no plano espiritual, espíritos familiares. Então, quando eu lembro de um espírito que seguiu o seu caminho de uma forma positiva... Eu atraio esse irmãozinho de forma positiva. Mas não é para... Gente, vamos lá, um alerta aqui. Ah, eu quero tanto que fulano esteja de... do meu lado, vou pensar dia e noite coisas positivas para... Não façam isso. Calma. Com calma, com naturalidade. Com naturalidade. Seria bom? Amo meu irmãozinho. Vou agarrá-lo aqui para ele ficar de noite do meu lado. Ele ia se sentir bem? Não. O mesmo acontece com o espírito. De vez em quando de vez em quando eu lembrar, eu faço uma prece com carinho, com alegria, com saudade positiva, agradecendo tudo aquilo que aconteceu antes. E aqui, uma última observação. Muitas vezes, filhos, mas não só filhos. Vou falar de filhos porque fica mais fácil entender a relação. Filhos com pais que já partiram ou com seus. É, com aqueles que os criaram. Né? Fala assim, ah, mas fulano era muito duro quando era vivo. Fulano era muito, é, chegava às vezes a ser perverso, alguma coisa assim. Porque quando é um pai, uma mãe, ou alguém querido que criou, fala assim, eu vou levar minha vida para é, honrar a memória de quem partiu. E quem foi perverso de alguma maneira? Que eu leve a minha vida para honrar a memória de quem partiu. Mas dessa forma também, porque fulano foi mal comigo, me tratava mal, que não sei o que e tal, sim. Por quê? Porque aquela alma, enquanto aquele espírito enquanto encarnado, estava perdido. Não tinha amor suficiente para me transmitir amor. Mas era o que tinha. Mas eu escolho o que eu compartilho, e quando eu escolho compartilhar gratidão, quando eu escolho compartilhar amor, quando eu escolho compartilhar reconhecimento de alguma forma, Tudo muda. Já falei aqui certa vez, vou repetir. Essa semana que vem eu completo 55 anos. Durante 42 anos mais ou menos, minha relação com meu pai foi tempestuosa. Muito. Até que eu disse, não está certo. A doutrina me ensinou isso. Tem alguma coisa aí para trás que a gente tem que resgatar e eu não sei o que é, mas não importa. E se hoje eu estou aqui, lá nos meus 42, mais ou menos, se hoje eu estou aqui, ainda que eu tenha essa relação tempestuosa com meu pai, eu também devo a ele. Então eu mudei a mim. A minha maneira de pensar A minha maneira de me relacionar A minha Eu chego até a me emocionar Porque hoje Às vezes quando eu chego Minha mãe me recebe Fala assim, ó oh, Vai lá falar com teu pai Fala, o que foi? Não, porque tem que fazer isso, aquilo, que não sei o que e tal Mas ele falou assim, não Quando o chão de chegar, ele faz Isso é completamente diferente de 20 anos atrás. E por isso iniciamos também com aquela frase, que é base da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Logo, dentro da caridade, dentro da minha expressão de amor pelo próximo, tudo aquilo que ficou para trás como alguma dívida, como né, um sentimento de dívida, né? é, como algo que não se, é, é, não, não se resolveu, tudo isso vai se resolvendo, vai sendo colocado em pratos limpos, como se diz. Então, que eu utilize esse momento de finados para comemorar não a partida mas a vida a vida que é, a vida que foi e a vida que segue que se eu quiser ir ao cemitério que eu vá, que se eu quiser ficar em casa que eu fique mas quando lembrar de alguém que partiu que eu lembre com carinho que no momento que eu estiver bem que eu possa resgatar uma memória, umazinha, e dizer, essa é a memória que toda vez que eu lembrar de fulano, eu irei até ela. Porque é uma memória que me dá alegria, gratidão, que me aquece o coração. E assim eu estarei homenageando, eu estarei respeitando, eu estarei agradecendo, eu estarei emanando amor para com aqueles que já foram. E só uma curiosidade, aí fica como é uma curiosidade histórica. Há muito tempo, o dia de finados, ou o dia dos mortos, ele era comemorado no dia 1 de novembro, que aí quando a, a, a igreja católica... Né, incorporou nas suas comemorações, passou para o dia 2, porque dia 1 é dia de todos os santos, não é isso? Isso. isso. Então, para fazer essa distinção. Mas antes ainda, muito antes, até porque essa data ela só foi é, aceita pela igreja lá pelo século 12 século 13 mais ou menos, mas muito antes disso, na época dos druidas, isso nossos irmãozinhos nos contam, já se comemorava comemorava o Dia dos Mortos como um momento de celebração pelo que os antepassados haviam deixado, porque eles também acreditavam na vida após a morte e eles comemoravam a partida por tudo aquilo que eles tinham feito. Olha só. que nós possamos então aprender e que possamos nos relacionar com aqueles que já foram, olhando para aquela imagem dizendo o seguinte, o corpo foi, corpo físico, o corpo espiritual não. O corpo espiritual está perto de nós. E assim que nós possamos, assim como lembramos de nosso Mestre Jesus e agradecemos a ele, que nós possamos lembrar daqueles entes queridos que partiram e lembrar com carinho, com gratidão. Estejamos onde estivermos, que a nossa relação com os mortos seja a mais saudável possível e que assim eu jamais deixe morrer esse sentimento de carinho, de gratidão, de alegria por aqueles que apesar de terem partido são parte de mim e sempre serão. Que eu possa sempre acender essa luz que existe dentro de mim e que foi aqui colocada por nosso Pai quando nos criou. E que essa luz de amor ilumine não só o nosso caminho mas o caminho de todos aqueles que estão ao nosso redor, assim como Jesus, ilumina o caminho dele e o nosso. E que, por fim, a vontade de nosso Pai, repleta do amor que Ele é, se faça cada dia mais presente em nossas vidas.
0: Nós agradecemos ao companheiro Alexandre pelo estudo que ele preparou para nós com tanto carinho e passamos a segunda parte da nossa reunião que é dedicada ao trabalho de passes. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe vamos nos acomodar da melhor forma possível em nossas cadeiras, Lembrando sempre que temos um anjo de guarda junto de nós Nos ajudando, ouvindo as nossas súplicas Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor E nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor Que será realizado agora Que possam os mentores estarem junto dos médiums para que possamos receber os fluidos mais saudáveis, Senhor. Então, Jesus, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo do trabalho do passe.
2: Hoje, nosso estudo é sobre a vingança, esta chave que nos persegue há milhares de anos. lei de Italião, é uma lei humana, criada para conter o ímpeto e o absurdo da desproporção da vingança humana naquele tempo antes do Cristo. Conhecida como Código de Amorabi, foi o primeiro código de leis da história e vigorou na Mesopotâmia, onde hoje é a Síria e o Iraque, quando Amorabi governou o primeiro império babilônico entre 1792 e 1750, esse código se baseava na lei de Italião, que punia um criminoso de forma semelhante ao crime cometido. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Antes desta lei, se alguém arrancava um olho, o vingador matava a família inteira. Não bastava se vingar de quem cometeu o crime, mas da família inteira. Era um exagero. Jesus veio mudar esta regra. Agora é, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Sendo totalmente contrária à lei de Deus, a prática e o sentimento de vingança é uma das mais terríveis ruínas do ser humano, pois nunca é realizada em sua plenitude, visto que a vingança é o rebaixamento do ser humano e o veneno para a alma provocando dores e sofrimentos em si próprio e no outro. Jamais a vingança que executemos nos dará alegria. Ela sempre se transforma em arrependimento, remorso e em vazio. Pode também ser a causa de doenças psíquicas e físicas, pois durante todo o tempo do pensamento de vingança, liberamos uma quantia enorme de fluido que se mistura à vítima tornando-nos a maior vítima. Quantos de nós ainda estamos aqui praticando o mesmo erro? Há dezenas de reencarnações, apenas trocando de posição. Ora somos nós que agredimos, ora somos nós os agredidos, apenas trocando de posição. Desta maneira, não há mais agressor e vítima, há parceiros de infortúnio. A vingança é o um indício do estado de atraso dos homens, um dos, um dos últimos sinais dos costumes bárbaros que tende a desaparecer com o conhecimento da imortalidade da alma e da continuidade da vida espiritual. Por isso, não é concebível ao coração daquele que se diz espírita e cristão. Contrário à lei de Deus, o desejo de vingança é um sentimento que leva o homem à baixeza, à falsidade, provocando sofrimento atroz em si mesmo, tornando-se vítima de suas próprias emanações. Quando alguém consegue entrar em nossa esfera e nos agredir, é porque há processos divinos em andamento em nossas vidas. Não é qualquer pessoa que penetra em nossa esfera. Há leis divinas que separam nossos campos espirituais. Quando por alguma circunstância Alguém cruza nosso destino e nos deixa uma marca de ferida É porque ainda há processos Incompreensíveis para o nosso estágio evolutivo de engrandecimento E quitação de dívidas em andamento Libertemo-nos desse sentimento. O desejo de vingança é a falta da certeza na fé Na fé divina e, por ser contrária às leis de Deus, jamais poderá ser plena. Não traz o contentamento nem a satisfação esperada, mas sim a decepção, o arrependimento e o vazio. Contrária às leis de Deus, o ato de vingança é condenar-se a si próprio. Meus irmãos, a maior forma de justiça é o perdão, porque liberta e dura uma eternidade. A vingança a justiça, pelas próprias mãos, só dura um instante e só é capaz de gerar mais sofrimento e dor. Na vingança só há perdedor. Retribuir na mesma moeda é gerar ciclo de escravidão espiritual. Perdoar é levar-nos acima dos agressores e libertar-nos. Emmanuel nos diz, pacifica sempre, por muitas que sejam as duas que te afligem a alma, assenta-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica envenenando. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Não olho por olho dente por dente.
0: E assim, Senhor, nós só podemos agradecer por ter nos permitido chegar até aqui, a nossa casa espírita, a nossa casa de amor. E te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos para cada um de nós, as tuas bênçãos para todas as tarefas que estão sendo realizadas neste momento. Que o sentimento de amor possa unir todos os trabalhadores, os médios, os todos nós que aqui viemos como assistidos do Teu amparo, da Tua misericórdia. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses espíritos incansáveis que aqui trabalham, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos esse momento de estudo e de passes na manhã de hoje. Graças a Deus.